0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludogi Talk Spitzenleistung im Business. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema, weil der Wolfgang und ich, hallo Wolfgang übrigens, Tarek. Weil Wolfgang und ich haben vorher miteinander gesprochen und ich habe ihm von einem Erlebnis erzählt. Und da wir bis gerade eben gar nicht wussten, was wir für ein Thema machen werden, hat Wolfgang vorgeschlagen, reden wir noch darüber. Gute Idee, ja. meine ich.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, weil immer wenn der Tarek oder ich so on fire sind, dann muss das irgendwo raus und äh, dieser Podcast ist eine sehr gute Fläche dafür, weil ich glaube, wir haben tatsächlich auch was was ganz Spannendes mal wieder in der Pipeline. Das ist jetzt nicht ganz neu, über was wir gleich reden. Tarek, vor Jahren, ich weiß gar nicht, ist das schon vier Jahre, fünf Jahre her, hatten wir mal Tool, das war sehr spannend. Damit haben wir experimentiert. Und dann hat sich das verändert. Und jetzt ist wieder auf, auf dem Plan. Maximal, kannst du ein paar Sätze
0: dazu sagen, was du da aufgetan hast? Ich erzähle dazu eine ganz kleine Anekdote, weil das ist ganz, ganz lustig. Wer mich da ein bisschen kennt, weiß ja, ich bin so ein Wettkampftyp und ich lasse mich gerne challengen. Und dieses Tool, habe gar nicht ich entdeckt, möchte mich da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, sondern ein Kunde hat gesagt, ah, Tarek, wusstest du, dass man anhand von einer Sprachprobe die Wirkweise und Rückschlüsse auf die Persönlichkeit von Menschen schließen kann? Meine erste Reaktion war so ein bisschen Stirnrunzeln, dachte ich, oh Gott, was ist denn das jetzt schon wieder? Und gleichzeitig tickt ja in mir so ein ganz neugieriger Mensch, mit auch einer hohen Offenheit für Veränderungen und für Neues. Also habe ich gesagt, wie heißt denn das? Und dann hat er den Namen damals äh, gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, ja, mal gucken, ob das überhaupt was taugt. Den Namen habe ich ja gleichwohl mir aufgeschrieben und habe auf dem Nachhauseweg von diesem Termin diese Firma angerufen. Jetzt muss man wissen, diese Firma hatte überhaupt gar keine Lust mit... ähm, mit einzelnen Trainern oder Trainingsunternehmen zusammenzuarbeiten, sondern die waren auf Konzerne aus, um dieses Tool Wirkweise von Sprache zu verkaufen, also eher einen Technikanbieter. Und ich musste die tatsächlich dann auch challengen, damit wir das überhaupt gekriegt haben. Ich habe damals mit dem Ansprechpartner den Deal vereinbart, wenn ich schaffe, bis morgen früh drei so Profile zu verkaufen, bezahlt. Das war so um 17.30 Uhr dann würden wir überhaupt erst weiterreden, weil er sagt, hier rufen ständig irgendwelche Trainer an. Um 19 Uhr habe ich ihm dann drei Profile geschickt, also drei Namen. Und das fand er, glaube ich, ganz cool, dass es so schnell ging. Und seitdem arbeiten wir mit so sprachpsychologischen Wirkungsanalysen. Da gab es jetzt eine Veränderung im Bereich des des Dienstleisters, weil wir ja auch immer auf der Suche sind nach spannenden Ideen, mit denen wir unseren Kunden und damit meine ich natürlich zwei Zielgruppen, nämlich unseren Trainern und auch unseren Kunden, den Unternehmen und den Mitarbeitern dort noch einen Mehrwert bieten können. Und ich fand, die Analyse ist immer was Besonderes, weil wir eben über Wirkung sprechen und eben nicht über Verhaltenspräferenzen, also verhaltensvolle Lieben, sondern wie wirken diese. Und Wirkung ist ja was, an dem man schneller arbeiten kann. Und das war so die Motivation und die Geschichte dahinter. Jetzt, jetzt lass uns das mal ein bisschen genauer
1: anschauen. Also nicht jedem ist das vielleicht bekannt, was Sprach- und Stimmanalyse überhaupt ist und was da am Ende rauskommt. Du redest die Bewirkung. Ja, mhm. lass uns da ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich denke, Stimme ist ein extrem wichtiges Instrument, wahrscheinlich eines der wichtigsten für uns Trainer oder auch für Verkäufer, für Führungskräfte. Und ich meine, so die Idee dahinter ist, dass man über die Stimme und den Tonfall, den Rhythmus, vielleicht auch die Melodie, dass man das auf eine technische Weise analysieren kann und kann daraus ableiten, wie sich Menschen dann zeigen. Da müsstest du noch einen Satz zu sagen, weil du machst einen Unterschied zwischen Verhalten und dem, was hier rauskommt. Ist das soweit richtig und was ist der Unterschied zu den
0: Präferenzmodellen, mit denen wir auch arbeiten. Also es geht noch mal ein bisschen weiter. Es geht nicht nur um die Posodie, sondern es geht auch um den Inhalt. Also welche Wörter verwende ich? Verwende ich? Bin ich eher rational? Bin ich emotional? Bin ich sehr stark bewertend? Wie optimistisch wirklich durch meine Aussagen? Also es sitzt jetzt niemand dahinter und hört zu, was ich da spreche, sondern meine Sprache wird in über 500.000 Einzelteile zerlegt. Und daraus werden Ableitungen getroffen. Und aktuell gibt es dort Auswertungsmöglichkeiten im Hinblick auf Führung, Vertrieb, Serviceorientierung, Entwicklung. Also wie offen ist jemand für Veränderungen? Wie ist der Gestaltungswille? Und das Spannende hier ist ja, und das das finde ich das Interessante daran, bei einer Verhaltenspräferenz sehe ich ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir arbeiten ja viel mit der jungsten Verhaltenspräferenz. Und wenn ich jetzt sehe, die Verhaltenspräferenz von den Menschen ist sehr stark ergebnisorientiert und sehr stark erlebnisorientiert. Wenig Aufgabenorientiert und vielleicht auch wenig beziehungsorientiert. Dann könnte man sagen, von der Verhaltensvorliebe her ist das vielleicht jemand, der jetzt nicht so Wert legt auf langfristige Kundenbeziehungen und der vielleicht auch wenig strukturiert ist. Und wenn ich mit dieser Annahme einfach mal loslaufe, dann tue ich dem Menschen vielleicht Unrecht, weil er ja vielleicht von seiner Kompetenz her das für sich gemerkt hat und sich Skills draufgearbeitet hat oder wie man im Schwäbischen gesagt drauf geschafft hat, mit denen er das kompensiert und mittlerweile sehr strukturiert arbeitet. Und das kann ich und dann bin ich bei der Wirkung. Dann kann ich sagen, okay, die Wirkung, die er erzielt, ist, ist so. Also ich kann ja durchaus ein bisschen chaotisch sein und durch ein gutes Zeit- und Selbstmanagement zumindest mal strukturierter wirken und meine Arbeit kommt strukturiert an.
1: Heißt denn das, dass das auch so die persönliche Entwicklung und den Reifegrad abbilden kann? Das hört sich gerade so an für mich.
0: Ja, absolut. Also wir, wir, wir wissen ja, dass, ähm, dass Verhaltenspräferenzen hochstabil sind übers Leben. Ja. An der Wirkung, da kann ich schon arbeiten. Ich weiß das aus persönlicher Geschichte, nachdem ich aktuell mit sehr vielen technischen und strukturellen Themen arbeite und es ja auch nicht mein Lieblingsthema ist. Nur habe ich gemerkt, okay, wenn man da so ein paar Kompetenzen sich aneignet, dann kann man auch mit diesem Thema besser arbeiten und klarkommen. Und du kannst auch eine Entwicklung sehen. Ich habe, das Lustige ist, ich muss die unbedingt archivieren, die beiden Profile. Ich habe Anfang Corona, als das losging, also die Krise, habe ich ein Profil gemacht von mir. Und nochmal im Dezember 2020 Ende. Und es ist sehr interessant, was sich da an der Wirkweise bei mir verändert hat. Das ist interessant, was runtergefahren wurde. hm? Nicht nur über die Stimme, sondern auch über den Inhalt, was man spricht. Also es ist Ah. nicht eine Stimme, also du kannst jetzt nicht sagen, wenn jemand eine sehr piepsige Stimme hat oder eine sehr sonore, tiefe Stimme, dass das jetzt die Wirkweise natürlich beeinflusst. Das ist so. Und das Krasse an dieser Analyse ist, es geht ja noch viel weiter. Es wird ja auch geguckt, hast du viele Hesitationen drin? Also ähm, stotterst du rum? äh, Oder Relativierung mit eigentlich vielleicht? Auch sowas wird gemessen, die Menge, weil man weiß, das zahlt auch auf die Wirkweise ein. Wenn ich zu einem Kunden sage, wenn er mich fragt, jetzt nehmen wir ein vertriebliches Beispiel, habe Leder, kann ich mich darauf verlassen? ja eigentlich schon. Dann wirkt es jetzt nicht so unglaublich sicher und zuversichtlich. Ja, klar. Im Unterschied zu, bis wann brauchen sie es denn? Ja, selbstverständlich schaffen wir das bis dahin. Also, das ist eine klare Aussage. Oder wenn ja, jemand richtig. immer... Wenn ich sagen, ja, richtig verstehe,
1: dann ist es eben nicht nur die Stimme, sondern tatsächlich auch die Wortwahl, was natürlich spannend macht. Also, wie hat sich das verändert? Finde ich, finde ich hochinteressant, einen Vergleich zu machen von einem Jahr. Also, hat sich mein Wortschatz erweitert? Dazu habe ich eine gewisse Affinität. Ja. Ich glaube, wenn ich einen sehr stark problemorientierten Wortschatz habe, dann könnte man das messen. Wenn ich einen lösungsorientierten Wortschatz hätte oder der sich in die Richtung entwickelt, könnte ich das auch messen. Das ist, das ist so, oder?
0: Ja, das, das kann ich tatsächlich sehen weil ich habe ja dann, ich mache dann viele negative Bewertungen und das misst das. Es okay. gibt einen Wert, der heißt hier optimistisch oder ja, wie impulsiv ist jemand, auch wie aggressiv ist jemand. Ja, und mit aggressiv, das ist ja nicht immer schlecht. Manchmal ist ja eine gewisse Aggressivität auch wichtig. Oder wie autoritär ist jemand. Also man sieht zum Beispiel, da, ich habe zum Beispiel gesehen, dass mein Autoritär, ich meine, gut, das weiß jeder, das ist, das ist nie niedrig gewesen. Das ist jetzt natürlich in einer Krisensituation, wo man schnelle Ansagen machen muss und es sehr viel Klarheit braucht, habe ich gemerkt, ist das ein bisschen gestiegen. Wichtig ist halt immer, und dann gibt es auch andere Werte, die man mit anschauen muss. Also im Verhältnis zu sowas, wie gut ist die Rollenklarheit? Also weiß ich, mit wem ich jetzt gerade spreche? Bin ich noch adressatengerecht oder springe ich über Ziel drüber? Das ist ganz wichtig. Also es geht, das macht diese Profile so spannend, man guckt sich die in der Gesamtheit an und schaut sich die Wirkweisen an. Also was ist der höchste Wert, was ist der niedrigste Wert, was ist da der Unterschied und was macht es aus im Kontext der jeweiligen Rolle. Also auch was ist das für ein Unternehmen? Ja, zum Beispiel ein Unternehmen, was sehr agil funktioniert und eher so Führung auf Augenhöhe, also weniger patriarchisch und man hat einen ganz niedrigen Wert im Bereich Kooperativ dann ist es eine klare Handlungsempfehlung, dass man daran arbeiten muss. Wenn jetzt zum Beispiel auch professionell, also Rollenklarheit noch in Kombination niedrig wäre. Das ist dann so ein bisschen Detektivarbeit, was mir ja riesen Spaß macht, sich da so reinzufuchsen und sich zu überlegen, wie wirkt es zusammen? Und dann dem Coachy Hinweise zu geben, an was er da arbeiten kann. Und dann kann man ein halbes Jahr später noch mal messen oder auch ein Jahr später, hat sich denn was getan? Wie hat sich entwickelt? Wie erlebt man das auch in seiner Außenwirkung? Also jetzt kam gerade ein ganz wichtiger Einschub, nämlich dass man das verwenden kann,
1: natürlich für die eigene Entwicklung, für die Selbstreflexion und gleichzeitig im Coaching-Kontext, um da auch ein objektiviertes Instrument zu haben. Etwas, was messbar darstellt, was vielleicht äh, sonst nicht so leicht zu definieren ist. Mich interessieren zwei Sachen. Ich habe ja auch so ein, so ein Profil gemacht, und ich fand es eindrucksvoll, dass nach, ich glaube, das dauerte 15 oder 20 Minuten, wo ich was ja. reingesprochen habe, auch Fragen, kommt dann diese Analyse, und die ist ziemlich zutreffend. Und mich interessiert dann meistens solche Instrumente: Wie zuverlässig ist das, was als Ergebnis rauskommt? Jetzt hast du schon mehr als eins oder auch mehr als drei gemacht. Was hörst du von den Leuten, die damit arbeiten, was die
0: Trefferquote betrifft? Mhm. Die Leute sind immer sehr beeindruckt. Also sie finden es fast schon ein bisschen spooky. Mhm. Und da geht es natürlich um die Ethik, wie, wie verwendet man das. Aber ich meine, die Leute machen das ja alle freiwillig. Und es ist eben kein Test in Richtung, bin ich jetzt gut oder schlecht, richtig oder falsch. Sondern es geht immer darauf, meine Wirkweise im Hinblick auf die aktuelle Situation und im Hinblick auf den Kontext, in dem ich mich gerade bewirke, bewege, wie ist denn das? Wir haben vorher ein Führungsprofil. Ich lasse ja auch manche Profile, die ich auswerte, supervidieren von dem Inhaber der Firma. Der gibt mir dann auch nochmal Tipps. Und guck einfach, wie bin ich mit meinen Annahmen. Weil wenn jemand mehr Erfahrung hat, der guckt natürlich an andere Stellen. Ich finde es immer spannend. Wie gehe ich davor, Wo gucke ich hin? Und höre da auch von den Leuten genau das, dass sie sagen, sie sind echt beeindruckt, wie, wie krass Gutes zutrifft. Und selbst bei einem sehr guten Profil, ich habe jetzt ein sehr gutes Führungsprofil, das hat sehr gut reingepasst in den Markt und in diese Unternehmenssituation. Und gleichzeitig ist es ein Profil, das zum Beispiel in einer Krise echt schwierig ist, weil da geht es sehr stark um Kooperation, Freunde, also so eine harte Ansage, eher schwierig. Und die braucht es halt manchmal auch. Und dann kommt es darauf an, wie, wie, wie hoch ist dann so ein anderer Wert, um zu gucken, kann ich dann umstellen in der Situation oder kann ich es nicht? Und vielleicht kann der das ja. Es ist halt einfach wichtig, dass man dann mit seinem Klienten darüber spricht, über diese Gefahr, die man da sieht und das mal reflektiert, weil sowas ist ja nie absolut, ob da was drin steckt. Also es geht, glaube ich, nicht nur ums Profil, sondern auch um den Coach, der das durchführt. Und wir haben ja jetzt im Netzwerk mittlerweile sehr viele Leute, die sich gerade ausbilden lassen oder ausgebildet sind. Und werden das ja auch in Zukunft, ich denke, das darf ich hier spoilern, auch im Zuge der öffentlichen Ludoki-Trainings, die stattfinden, als Buchungsoption bei den Trainern, die ausgebildet sind, damit einspielen. dass eben auch, und ich meine, was ist besser als ein Ludoki-Abend, um das zu trainieren? Da geht es ja um Wirkung. Um dann einfach mal so eine Eingangsanalyse zu machen, dann eine Weile zu trainieren, so sechs bis zehn Sessions, Also ein paar Monate. Und dann mal zu gucken, was hat mich in meiner, was hat sich in meiner Wirkweise verändert? Und das kann man ja durch ein Coaching begleiten. Das finde ich, das ist so das mit Mehrwert, was, was ich vorher angesprochen habe, was ich damit meine.
1: Das ist einmal mehr ein Instrument, was etwas, was sonst fast immer unbewusst ist. Und Stimme und Tonfall, auch die, die Verwendung von Sprache, von einzelnen Wörtern, ist in der Regel unbewusst. Wir blubbern. Und manchmal kriegen wir gar nicht mit, was wir blubbern. Das ist ein Instrument, das macht das bewusst und damit auch objektivierbar. Und dann kann ich daran arbeiten. Gen- ganz ähnlich wie, wie Verhaltenspräferenzen ja auch eher unbewusst sind. Dann sind sie bewusst, dann kann ich es verändern. Und was ich ganz spannend finde, ist das Zusammenwirken von diesen beiden Instrumenten. Also einmal Verhalten und dann Wirkung und das zu analysieren. Und wie du das beschreibst, dann auch messbar zu machen nach einer gewissen Zeit von der bewussten Auseinandersetzung Auseinandersetzung, im Training oder auch mit einem Coach. Sehr spannend. Wie geht es damit
0: weiter? Ja, auch in Zusammensetzung von Gruppen. Man könnte zum Beispiel Trainingsgruppen aufsetzen. Wir arbeiten ja manchmal mit Entwicklungsplänen, wo wir schauen, wo sind die großen Stärken von jemand, wo sind die kleinen Stärken. Und so gruppieren wir unsere Trainingstische teilweise. Und eine Perspektive ist, dass wir nach einer Eingangsanalyse hergehen und Trainingsgruppen, also wenn jemand an einer Stelle einen Wert sehr niedrig hat, mit viel Potenzial, wo jemand anders sehr stark ist. Vielleicht kann man die beiden Leute zusammensetzen. Dann können die von und miteinander lernen, wenn sich das ausgeht. Da sind ja sehr viele Konstellationen denkbar, was man da machen kann. Ich meine, ich setze das teilweise auch in Coachings, in Einzelcoachings an, ein oder auch in Unternehmerbegleitungen, weil es ergibt ja schon Sinn, dass ich mir als Unternehmer mal reflektiere, wie wirke ich, wo brauche ich gegebenenfalls Unterstützung, um dann daran sehr zielgenau daran zu arbeiten? Weil ich habe eine sehr objektive Analyse. Dann checkt man das einmal und dann sieht man, okay, lass uns doch mit dem Thema anfangen. Da haben wir den größten Impact und dann machen wir da weiter. Ich glaube, das ist ja, ja? wieder ein ziemlich perfektes Tool
1: für die Ludoki-Familie, kann man so sagen. Jetzt, äh, Darek, äh, wir haben ja dieses dieses Thema gewählt, weil ich dich gerade erwischt habe nach einem Telefonat mit einem der Entwickler, wenn es nicht der Entwickler ist. Und da warst du ziemlich on fire und solche Impulse nehme ich immer gern auf. Und ich habe gerade so eine Idee, wie wäre es denn, wenn wir den mal einladen in den Podcast und so aus erster Hand mal befragen, wie ist so die Geschichte davon, was kann man damit machen, wo sind die Wirkkräfte dieses
0: Instruments? Ist das denkbar? Das sollen wir auf jeden Fall machen und das werden wir auch machen. Und dann schaue ich mal, dass ich ihn da für unseren nächsten Sonntag erwische. Und ich verrate mal noch nicht zu viel. Und dann werden wir da interviewen, weil er kann nochmal, was ich bei ihm sehr beeindruckend finde, die Zusammenhänge. Und natürlich auch, ich glaube, so viel kann man sagen, der Mann ist schon sehr lange in der Weiterbildungsbranche und kennt halt unglaublich viele Branchen und ganz viel Kontext, Führung, Beratung und das ist auch immer die erste Frage, in welchem Kontext ist denn der Mensch unterwegs und dann diese Zusammenhänge zu erkennen. Ich glaube, der kann uns da einen sehr spannenden Ausblick geben und wir können sicherlich auch diese Art der Analyse noch ein bisschen exponierter darstellen und natürlich auch dir als Zuhörer, wenn du jetzt sagst, Oh, das interessiert mich mal, dann wend dich doch einfach an uns, dann kümmern wir uns darum, dass du so ein Profil kriegst und auch jemand, der das mit dir durchspricht, wenn wir es vielleicht dann sogar selber machen, je nachdem. Das ist ja das Tolle an unserem Netzwerk. Unser Netzwerk, das sind ja auch ganz ambitionierte Lerner. Die haben ja auch immer Lust drauf, auf auf Neuigkeiten. Und das ist lustig. Das sieht man übrigens in dem Profil auch. Äh, Offenheit für Veränderungen, Gestaltungswille und so weiter. Das sieht man in diesem Profil. Jetzt brauche ich, glaube ich, nicht sagen, Offenheit für Veränderungen, für Neues ist bei mir recht hoch. Ich meine, wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Das wissen wir. Wenn du das natürlich sehr hoch hast und deine Rollenklarheit nicht fit ist, dann machst du manchmal so, ich hüpfe mal hier, ich hüpfe mal hier und ich setze es halt nicht durch. Wenn der Gestaltungswille zum Beispiel sehr gering ist, da muss man auch wieder aufpassen. Und das finde ich so spannend, sowas mit einem Menschen zu reflektieren. Darum bin ich so, ich glaube, das merkt man noch so on fire, weil ich das einfach cool finde, Menschen so einen Katalysator für die eigene Entwicklung mit an die Hand zu geben.
1: Was man dazu braucht, ist auch ein kleines bisschen Mut, weil es konfrontiert einen ja nicht nur eben mit den Lichtseiten, sondern eben auch mit Entwicklungspotenzial, um es mal sehr nett auszudrücken. Cool, mehr sagen wir dazu heute nicht. Ich hoffe, es hat euch heiß gemacht auf den nächsten Podcast am Sonntag und ich verspreche euch, das wird ultra spannend. Wir werden weiter nichts unten ähm, eingeben, also keine, keine Verbindung, auch keine Teaser, sondern bleibt gespannt, was am nächsten Sonntag
0: alles passiert. In dem Sinne sagen wir bis nächsten Sonntag. Wir sind raus und wünschen dir noch einen schönen Sonntag.
1: Bye bye.